0: Hallo, ich bin Dean. Heute geht es um das Thema Heilig. Wir stellen ein paar gute Fragen und setzen uns. Und wir wollen heute einfach nur die Bibel zu Wort kommen. Das Thema Heilig aus der Sicht der Bibel begleitet und beschäftigt mich schon seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten. Mit stetigem Bibelstudium hat sich meine Meinung dazu ziemlich verändert. In den letzten zweieinhalb Jahren habe ich die Bibel und im Speziellen die Evangelien mehrfach durchgelesen mit einem Hauptfokus auf die Heilung. Was sagt die Bibel zu dem Thema? Ich weiss, dass ich ein paar Leute mit Diskussionen über Heilig schon vor den Kopf gestossen habe. Und das war noch nie meine Absicht gewesen, und es ist es auch heute nicht. Meine Stossrichtung ist einfach die, zu wissen, was sei die Bibel zum Thema Heilig. Und darum möchte ich es heute mal so probieren, dass ich die Fragen stelle, die ich immer wieder höre, die ich auch selber an die Bibel gestellt habe und die Fragen auch, die zum Verständnis von dem heikel Thema wichtig erscheinen. Und ich nehme mir in dem ersten Podcast vor, meine Meinung möglichst zurückzuheben. Denn ich will, dass du die Hausaufgaben machst. Ich stelle dir einfach die Bibelstelle zur Verfügung. Okay. Ich werde vielleicht einzelne Teile der Versen etwas betonen, weil ich will, dass du das nicht verpasst. Aber ansonsten zitiere ich einfach geradeaus die Bibel. Natürlich könntest du denken, dass die Fragen vielleicht zugestief sind oder die Auswahl von den Bibelzitaten ausgewählt. Das mag vielleicht auch stimmen, bis zu einem gewissen Punkt. Aber schau. Ich gebe dir jetzt den gerade richtig viel Bibelstellen. Ihr erzählt, es, es sind über 150 Vers quer durch die ganze Bibel durch. Und die findest du auch selber, wenn du die Bibel liest. Ich leite keine Theologie ab von einem einzelnen Vers, sondern aus dem Gesamtkontext der Bibel. Wir alle haben ja durch unsere Erzürchung und Prägung, die wir von unserer Chille mitbekommen haben, gewisse vorgefasste Meinungen zu einem Thema. Und auch da, bei der Heilig. Jetzt habe ich eine gedankliche Herausforderung an dich. Stell dir einfach vor, du liest oder gehörst dir Stelle jetzt gleich zum allerersten Mal. Dazu musst du deinen spirituellen Hintergrund einmal ausblenden, falls du das arbeiten kannst. Du bist im Thema Heilig jetzt ein Neuling und bekommst erzählt über, was dazu in der Bibel steht. Und am Ende überlegst du dir, was du da so insgesamt gehört hast. Lass dich also nicht ablenken durch die Lehrmeinung von deinem Pastor oder dein jetzige Verständnis, oder du Erfahrungen, die du schon gemacht hast, oder auch nicht? Eben, ich bitte dich, bis offen für da, wo der Geist Gottes dir jetzt durch sein Wort, wo ja er inspiriert hat, will sagen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. statt in Markus 4, Vers 23. Und das sagt Jesus. Also, die erste Frage: Was sagt das Alte Testament über Heilig, bezogen auf Gott und speziell der kommende Messias? 2. Mose 15, 26 20. Ich bin der Herr, dein Arzt. 2. Mose 23, 25, Und ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen, und ich will die Krankheit aus deiner Mitte hinwegnehmen. 5. Mose 7, 15 Und der Herr wird jede Krankheit von dir abwenden, und er wird keine von den bösen Seuchen Ägyptens auf dich legen, die du kennst. Psalm 50, Vers 15 Und rufe mich an, am Tag der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich ehren. Psalm 91, 3 Ja, er wird dich retten, vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Psalm 91, 6 Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Psalm 91, Vers 10 bis 12 Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Psalm 91, Vers 16 Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Psalm 103, Vers 3-5 bis 5. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Psalm 107, Vers 20 Er sandte sein Wort und machte sie gesund und ließ sie aus ihren Gräbern entkommen. Psalm 118, Vers 17 Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn verkünden. Psalm 147, Vers 3 er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Sprüch drü Vers 5 bis 8 Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Sprüch 4, 20-22 bis 22, Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden, lass sie nie vor deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens, denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib. Jesaja 3, Vers 24 und kein Einwohner wird sagen, ich bin schwach oder krank. Dem Volk, das darin wohnt, wird die Sünde vergeben sein. Jesaja 53, 50, Verse 4 und 5 Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Jesaja 61, 1 und 2 Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden, und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden. Hesekiel 47,12 Aber an diesem Strom auf beiden Seiten seines Ufers werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen. Denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Malachi 3, Vers 6, Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Und noch Malachi 3, Vers 20, Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Okay, ich komme zu einer zweiten Frage. Was steht in den Evangelien über Jesus und Heilig? Hätte er will heilen wollen? Hätte er geheilt? Und sind echt alle geheilt worden? Weil es hier vier Evangelien sind, werden natürlich ein paar Ereignisse mehrfach erwähnt. Und die wird dich so auch nicht täuschen. Ich gehe einfach der Reihe nach durch. Matthäus, Markus, Lukas und dann der Johannes. Und in dem Abschnitt möchte ich einen Satz aus dem Hebräer 13, 8 speziell betonen. Und ich werde ihn auch ab und zu wiederholen. Nämlich, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Starten wir mit dem Matthäus-Evangelium. Matthäus 4, Verse 23 und 24. Und Jesus durchzog ganz Galiläa lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien, und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren, und Besessene und Mondsüchtige und Lahme, und er heilte sie. Matthäus 8, bis Eisbistrü als er aber von dem Berg herabstieg, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Und siehe, ein Aussätziger, kam, fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz Rein. Matthäus 8, Verse 5 bis 13. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt da nieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich sage euch aber, Viele werden vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaac und Jakob am Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähne knirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, Geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Matthäus 8, Vers 14-17 und als Jesus in das Haus des Petrus kam, sah er, dass dessen Schwiegermutter da niederlag und Fieber hatte. Und er rührte ihre Hand an, und das Fieber verließ sie, und sie stand auf und diente ihnen. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Matthäus nü, Verse 1, 2 und den 6 bis 8. Und er trat in das Schiff, fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben denn jetzt ein paar Verse zwischen Diene, 6 bis 8 kommt jetzt, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, Steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Als aber die Volksmenge das sah, verwunderte sie sich und pries Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hatte. Matthäus 9 Vers 35 und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Matthäus 10, Vers 1. Da rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Matthäus 12, Vers 15. Jesus aber zog sich von dort zurück, als er es bemerkte, und es folgte ihm eine große Menge nach, und er heilte sie alle. Matthäus 12,22 Da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war, und er heilte ihn, so daß der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Matthäus 14,14 14, Als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge, und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Matthäus 14, Vers 6, und sie baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden ganz gesund. Matthäus 15, Vers 3, Und es kamen große Volksmengen zu ihm, die hatten Lahme, Blinde, Stumme, Krüppel und viele andere bei sich, und sie legten sie zu Jesu Füßen und er heilte sie Matthäus 9 vers 2 und es folgte ihm eine große Volksmenge nach und er heilte sie dort Matthäus 21 vers 14 und es kamen blinde und lahme im tempel zu ihm und er heilte sie Vergiss nicht was im hebräer 13 vers 8 steht Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in ewigkeit weiter geht's mit dem Markus Evangelium, Markus 3, Vers 10. Denn er heilte viele, so sodass alle, die eine Plage hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn anzurühren. Markus 5, Vers 25 bis 29, und oder Vers 34 am Schluss. Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit zwölf Jahren den Blutfluss und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten, und all ihr gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich, Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes, und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Er aber sprach zu ihr, Tochter, Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden und sei von deiner Plage gesund. Markus 6, Vers 56 Und wo er in Dörfer oder Städte oder Gehöfte einkehrte, da legten sie die Kranken auf die freien Plätze und baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Markus 9, Vers 23 Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Markus 16, Verse 17 und 18 Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Vergiss nicht, was im Hebräer 13, Vers 8 steht. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Jetzt gehen wir zum Lukas Evangelium. Lukas 1, Vers 7, Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Lukas 4, 18 und 19, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Lukas 5, Vers 15 Aber die Nachricht von ihm breitete sich desto mehr aus, und große Volksmengen kamen zusammen, um ihn zu hören und durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Lukas 6, Vers 17 bis 9. Und er stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf einen ebenen Platz mit einer Menge seiner Jünger und einer großen Menge Volkes aus ganz Judäa und von Jerusalem und von der Meeresküste von Tyrus und Sidon, die gekommen waren, um ihn zu hören und geheilt zu werden von ihren Krankheiten, auch die, welche von unreinen Geistern geplagt waren, und sie wurden geheilt. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Lukas 3, Verse 10 bis 13. Er lehrte aber in einer der Synagogen am Sabbat, und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit hatte, und sie war verkrümmt und konnte sich gar nicht aufrichten. Als nun Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte ihr die Hände auf, und sie wurde sogleich wieder gerade und pries Gott. Vergiss nicht, was im Hebräer 13, Vers 8 steht. Jesus Christus ist derselbe, Gestern und heute und auch in Ewigkeit. Und jetzt noch das vierte Evangelium, das vom Johannes. Johannes 4, Vers 49 53. Der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach und ging hin. Als er aber noch unterwegs war, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten ihm und sprachen, »Dein Sohn lebt!« Nun erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in welcher es mit ihm besser geworden war. Und sie sprachen zu ihm, »Gestern um die siebte Stunde verließ ihn das Fieber.« Da erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde geschehen war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte, »Dein Sohn lebt!« Und er glaubte samt seinem ganzen Haus. Johannes 6, Vers 2 Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Johannes 6, Verse 33 bis 35 Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Johannes 7, Vers 7 bis 9. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist. Die in die empfangen sollten, welche an ihn glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Johannes 8, Vers 1 und 2 Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Johannes 14, Vers 12 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Johannes 19, Vers 3 Es ist Vollbracht. Und das folgende Zitat ist nicht nur aus der Evangelie, aber es fasst das Leben und der Dienst von Jesus ganz gut zusammen, darum passt es noch zu dem Abschnitt. Apostelgeschichte 10, Vers 38 Wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Ja, das ist Jesus. Gewesen. Und immer wieder prägst du in dem Zusammenhang i Hebräer 13, Vers 8: Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Frage Nummer 3: Wer hat außer Jesus auch noch geheilt? Ist das irgendwie vergleichbar mit den Heiligen, wo Jesus gemacht hat? Dazu starten wir in der Apostelgeschichte 2, Vers 43. Es kam aber Furcht über alle Seelen, und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Apostelgeschichte 3, Verse 2 bis 8 Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nan nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um ein Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, sieh uns an. Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest, und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Apostelgeschichte 4, Vers 12 Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Apostelgeschichte 5 Verse zwölf bis 16 Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk, und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk schätzte sie hoch, und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen, so dass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Apostelgeschicht 6, Vers 8 Und Stephanus, voll Glauben und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Apostelgeschicht 8, Vers 5-7 und Philippus kam hinab in eine Stadt von Samaria und verkündigte ihnen Christus und die Volksmenge achtete einmütig auf das was Philippus sagte als sie zuhörten und die Zeichen sahen die er tat denn aus vielen die unreine geister hatten fuhren diese mit großem geschrei aus es wurden aber auch viele gelähmte geheilt und solche die nicht gehen konnten apostelgeschichte 9 verse 33 und 34 er fand aber dort einen Mann mit Namen Enneas, der seit acht Jahren im Bett lag, weil er gelähmt war. Und Petrus sprach zu ihm, Enäas, Jesus, der Christus, macht dich gesund. Steh auf und mache dir dein Bett selbst. Und sogleich stand er auf. Apostelgeschichte 9, Vers bis 41 In Joppe aber war eine Jüngerin namens Tabitha, was übersetzt Gazelle heißt diese war reich an guten Werken und Wohltätigkeit, die sie übte. Und es geschah in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Und man wusch sie und legte sie ins Obergemach. Weil aber Lüda nahe bei Joppe liegt und die Jünger gehört hatten, dass Petrus dort war, sandten sie zwei Männer zu ihm und baten ihn, nicht zu zögern und zu ihnen zu kommen. Da stand Petrus auf und ging mit ihnen. Und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach und alle Witwen traten zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Da ließ Petrus alle hinausgehen, kniete nieder und betete, dann wandte er sich zu dem Leichnam und sprach, »Tabitha, steh auf!« Sie aber öffnete ihre Augen, und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf, und er reichte ihr die Hand und richtete sie auf. Und er rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie ihnen lebend vor. Apostelschicht 14, Vers 8-10 Und in Lystra saß ein Mann mit gebrechlichen Füßen, der von Geburt an gelähmt war und niemals hatte gehen können. Dieser hörte den Paulus reden, und als der ihn anblickte und sah, dass er glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, »Steh aufrecht auf deine Füße« und er sprang auf und ging umher. Apostelgeschichte Nünze, Vers 11 und 12 Und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus, so dass sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Apostelgeschichte 20, 9 bis 12 Und ein junger Mann namens Eutychus saß am Fenster, der sank in einen tiefen Schlaf, Während Paulus weiterredete, fiel er, vom Schlaf überwältigt, vom dritten Stock hinab und wurde tot aufgehoben. Da ging Paulus hinab und warf sich über ihn, umfasste ihn und sprach, »Macht keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm.« Und er ging wieder hinauf und brach Brot, aß und unterredete sich noch lange mit ihnen, bis der Tag anbrach und zog dann fort. Sie brachten aber den Knaben lebendig herbei und waren nicht wenig getröstet, Apostelgeschichte 28, 8 bis 9. Es begab sich aber, dass der Vater des Publius am Fieber und an der Ruhr krank niederlag. Paulus ging zu ihm hinein, betete und legte ihm die Hände auf und machte ihn gesund. Nachdem dies nun geschehen war, kamen auch die übrigen Kranken auf der Insel herbei und ließen sich heilen. Und jetzt noch Frage 4. Was seit Neutestament der Züstner überheilig? Gibt's irgendwelche Prinzipien oder awiesige an die Gläubige noch der Apostel? Dazu starten wir mit Galater 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsert Willen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Epheser 1, Vers 3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Epheser 1, Vers 19 und 20 Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Philemon, Vers 6 Damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus wirksam werde, durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Hebräer 1, Vers 3 Dieser, das ist übrigens dreht vor Jesus, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Da bezüchtert er sich auf Gottes Wesen. Hebräer 13, Vers 8 Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Jakobus 1, Vers 7 C. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Jakobus 4, Vers 7 So unterwerft euch nun Gott, Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Jakobus 5, Vers 15 und 16 Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. 1. Petrus 2, Vers 24 Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. 1. Johannes 3, Vers 8 Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 1. Johannes 5, Vers 12 Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. So, das sind jetzt mal vorerst alle Vers. Jetzt wird ich die einfach fragen, was hast du gehört? Was sagt die Bibel über die Wie interpretierst du das? Und zu welchem Schluss kommst du? Ich würde gar nicht groß kommentieren. Ich stelle dir noch ein paar Fragen. Die eben gern gestellt werden. Kann Gott heilen? Will Gott heilen? Und will er immer heilen? Wie hat Jesus den Vater repräsentiert mit seinen Heiligen? Wie viele Menschen, wo heilig bei ihm gesucht haben, hat Jesus geheilt? Lebt Jesus heute noch? Und hat er sich verändert? Wer hat außer Jesus auch noch können heilen und sollen heilen? Woher kommt Krankheit? Von wem? Und was ist denn Krankheit im Kern? Was sagt uns die Bibel über heilig Heute? Eine Frage, die grundsätzlich wichtig ist und an der wir hier könnte scheitern, aber ich hoffe es nicht. Glaubst du der Bibel? Ist sie für dich glaubwürdig und verlässlich? Hat sie, also hat die Bibel höchste Autorität und darf sie dir in deine Glaubensüberzeugungen einreden? Stehen bei dir die Wahrheit der Bibel höher als deine eigene erlebte Realität? Wenn du an diesem Punkt noch wankst, dann empfehle ich dir, meinen Podcast zur Glaubwürdigkeit der Bibel zu lassen. Dort erläutere ich nämlich, welche Argument für die Glaubwürdigkeit der Bibel sprechen. Ich habe dir jetzt viele Vers aus der Bibel vorgelesen und daraus können wir lernen, wie Gott zu Heilig steht. Auch interessant ist natürlich die Frage, was nicht in der Bibel steht. Das kann ich dir natürlich nicht vorlesen, weil es ja eben nicht in der Bibel steht. Du musst die Bibel dazu auch selber gut kennen. Aber überleg dir einmal, gibt es echt eine Stelle, wo Gott Krankheit schenkt, als etwas Gutes, als ein Segen oder quasi als Methode äh, gibt, damit der Mensch etwas daraus lernen kann? Also mit Gott als eindeutigem Urheber der Krankheit? Gibt es einen Fall, wo Jesus jemanden abweist, wo Heilig bin ihm sucht? Und hat Jesus jemals den Anschein gemacht, als will er nicht heilen? Wie ich am Anfang gesagt habe, möchte ich nicht mehr viel Wort verlieren. Meine Meinung soll jetzt da mal keinen Platz finden. Ich entlade dich einfach mit all diesen Bibelstellen ins Nachdenken. Gott möchte die Bibel begleiten, der Heilige Geist möchte uns Urteilsvermögen schärfen, und dich segne mit der Wahrheit, die er in seinem Wort zur Verfügung gestellt hat. Schwarz auf uns. Herr, ich danke dir dafür. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du jetzt Erkenntnis schenkst zu dem Thema. Wie bist du? Wer bist du in Bezug auf Heilig? Und was ist deine Absicht und dein Wille? Geist Gottes, ich überlasse dir aus dem inspirierten Wort, die Antwort zu geben. Ich lobe und ich Prise dich. Amen. Wah